0: Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Торы и Шатра Авраама, и мы продолжаем сегодня изучать нашу главу Итро о величайшем событии для всего человечества, а именно о даровании Торы или о Синайском откровении, как его еще называют. И сразу хочется сказать, что именно получение Торы, это и было целью исхода еврейского народа из Египта. Задача была не просто выйти из рабства и потом делай что хочу, иди куда хочу. А цель Всевышнего была именно привести еврейский народ на гору Синай, дать им Тору, заключить с ними вечный завет о священстве, вот, со всеми вытекающими отсюда последствия. и так и сказано, что Тора дарована еврейскому народу, поэтому она называется наследие народа Якова, вот что такое наследство, наследство это наследство, и так сказать, что каждому еврею все, что есть еврейский народ, они являются наследниками того, что Всевышний им даровал, вот. но дальше мы понимаем, что, ну, дарована она была для всех народов, И поэтому сказано, что Израиль станет светочем для народов. Что такое свет? Это Ор, Тора, так есть. Ор это свет, а Горес это указание к действию. Поэтому миссией и заданием еврейского народа было, во-первых, конечно, прийти в землю Израиля. И практически применить все эти знания Торы в своей земле и построить на основании Торы и законов и заповедей правильное здоровое государство. И также показать пример всем другим народам, как имея взаимоотношения с Богом, ну и живя по законам Торы, можно сделать нормальное государство. Вот И конечно мы верим, что все-таки этот день наступит и он наступает уже и сбудется Это очень в скорости, в ближайшее время, с помощью всех нас и всех, кто не безразличен к данному явлению. Поэтому мы можем увидеть, что здесь описаны интересные моменты. Например, в Торе Израиль упоминается часто во множественном числе, сказано «и отправились они, и пришли они». А здесь интересный момент, когда они пришли к горе Синай, написано, и расположился Израиль. И здесь стоит единственное число. То есть, когда они пришли к горе Синай получить Тору, то они описан весь народ как один человек. Поэтому, когда речь идет о евреях, что объединяет всех евреев? Их так и называют, народ книги. Потому что именно дарование Торы... Это то, что и делает еврейский народ еврейским народом. Вот, поэтому для еврейского народа заповедью является учить Тору ежедневно, ежедневно, вот, потому что не зря Всевышний, когда выводил еврейский народ из Египта, назвал себя богом воинств в первый раз, а их назвал мои воины, то есть как армия Всевышнего, армия Шема. А в армии как? В армии люди живут совершенно не так, как на гражданке. Там постоянные соревнования, постоянный спорт, постоянные тренировки. То есть гораздо больше нагрузки, чем у простых людей. И так же самое по отношению к Торе сказано. Да не отходит книга эта от уст твоих. И занимайся ей и днем и ночью, чтобы в точности исполнять записанное в ней. То есть, мы видим, что вы и днем, и ночью, в любое время, каждый день обязательно, днем не успел, ночью, хорошо и днем, и ночью. То есть, постоянно, систематически Всевышний говорит, изучайте Тору и рассказывайте о ней, потому что пусть она не отходит от уст в том числе. И и для чего это? Чтобы в точности исполнять записанное в ней, да? И объясняют нам мудрецы, что значит в точности исполнять. Есть воля Всевышнего, в Торе выражены законы, запреты. А именно те заповеди, которые называются «не делай», «не убить», «не воровать» и так далее, и так далее, и так далее. Там много из 613 много заповедей с приставкой «не». И это есть законы Всевышнего, это есть его воля, это не дается на выбор человеку. Я хочу или нет, я подумаю, так часто бывает, но это неправильно. Вот, поэтому потом у людей получаются проблемы, и когда ты чё, постоянно, человек изучает, постоянно понимает волю Всевышнего, то так до него доходит, и у него, ну, получается жить так, как там написано, да? и дальше сказано, занимайся ей, то есть, поучайся в ней, то есть, ищи мудрость. Извлекай мудрость, умнее, мудрей и строй свою жизнь на основании тех знаний, которые Всевышний нам передал. Но для этого надо потрудиться, надо этим заниматься, это не совсем такое прям простое легкая задача. Но дальше сказано «И удачлив будешь на пути своем и преуспеешь». То есть напрямую связано, да, напрямую связано все, что с тобой будет происходить в материальном мире, напрямую связано с теми знаниями Торы, которые ты сможешь принести в свою жизнь, вот. Теперь вопрос, почему еврейскому народу было дано такое указание, как мы говорили в первой части, что это связано с избранием Всевышнего для определенной миссии, для определенной духовной работы, или как сегодня прийти назад для определенного служения, которое было отличное от служения Богу других народов. И вот это вот мы сегодня попытаемся разобраться, что служение Богу еврейского народа, оно имеет один формат, а служение Богу для всех других народов, оно имеет чуть-чуть другой формат, чуть-чуть другую направленность. Но когда каждый делает свое дело, получается замечательно. Вот точно если сравнить, есть армия, есть гражданские люди, гражданских людей миллиарды, а военных людей гораздо меньше. Но у них есть определенная функция. Но жизнь гражданских людей четко зависит от армии. Когда хорошая армия, люди живут спокойно, они не переживают. Они знают, что их охраняют, их обороняют. Они знают, что они могут жить спокойно. И вот точно так же, если бы народы понимали миссию еврейского народа, Что это приносит в жизнь тех же самых народов То было бы совершенно другое отношение И была бы совершенно другая взаимосвязь которая мы видим в скором времени Так писали пророки Она наладится и она укрепится И тогда изменится мир к лучшему Давайте посмотрим немножко Вот в нашей главе Итро Это книга Шмот, 19 глава Там сказано, что на третий месяц по выходу из Египта расположился Станом Израиль напротив горы. И что они услышали там? Будете мне избранным из всех народов, ибо моя вся земля. То есть это есть чисто решение Всевышнего и никто не может на это оспаривать. И дальше добавляет, и будете мне царством священнослужителей и народом святым. Что значит святым? Мы понимаем, что слово святой на иврите, оно имеет такое отношение к идее отделенной. То есть вы будете отделены от других народов. И это значит, что вы будете жениться друг на друге. Вы будете жить вместе, вы будете воспитывать своих детей вместе. Почему? Чтобы вы сохранили те 613 заповедей, чтобы каждый еврей, чтобы ваши дети в этом выросли, чтобы они построили еврейские семьи, чтобы их семьи соблюдали вот эти 613 заповедей, чтобы царское священство, как он их назвал, царством священнослужителей, чтобы это все сохранилось и чтобы это все функционировало. Почему? Потому что это надо для всего мироздания. Это приносит пользу всем народам земли. Вот И сказано, что весь народ, все вместе ответили, все, что Бог сказал, сделаем. И это то, что мы сегодня называем Вечный Завет, который Всевышний заключил с еврейским народом. Отдельно, потому что до этого у нас был договор со всеми народами мира. И там было сказано, что вот эти семь запретов плюс... Бесконечное количество добра, которое каждый человек может делать Вот, теперь немножечко поговорим о Торе Что мы видим? Что с дарованием Тора вообще на земле началась новая эра Как наши мудрецы делят как бы все это время нашего мироздания на три этапа Первые две тысячи лет это время хаоса Вторые две тысячи лет это время Торы И третье две тысячи лет это время Машеха. И как раз вот это время Торы, вот оно и начинается. Почему? Потому что появился инструмент, появился инструмент преобразить землю в тот порядок, который Всевышний хотел здесь видеть. Как это в хасидизме называется, построить Всевышнему дом в нижних мирах. Вот. Сказано так, что он творит шалом в высях вот, А мы с помощью его Торы должны восстановить шалом здесь на земле И это будет гармония, то, что он нам дал. Он нам дал эти небесные законы, все свои желания. Для чего? Ну, мы получили инструмент со время дарования Торы. Каждый человек знает, что нельзя делать, а что да надо делать. Это знает каждый человек на земле. Остается только в это поверить, довериться Богу, немножко поработать над собой и сделать это. Вроде бы так мало, но так много. Вот. И что получается, что изучая вот эти знания все, и распространяя эти знания, это и есть та идея, будете светочем для народа, да, Когда сами евреи берут эти заповеди, применяют их на практике, не просто учить других, а применить их в своей жизни, потом научить их других, и будет вот так все это распространяться. Вот, теперь я хочу затронуть два вопроса, это немножко о устройстве мирозданиях и о разности заповедей для евреев и для всех остальных народов, это очень важный момент, сегодня часто это обсуждается, многие это не понимают, но наша задача навести порядок, потому что задача Торы навести порядок и гармонию в этом нижнем мире, и в первое это происходит в умах людей, вот. Значит, что мы знаем, Всевышний создал небо и землю, так сказано, Всевышний создал небо и Всевышний создал землю, вот, и из чего состоит земля, мы немножечко в двух словах, из чего состоит земля, очень просто, мы уже об этом не раз вспоминали, земля состоит из четырех вещей, скажем так, первое это неорганическая природа, Это земля, это вода, песок, камень, вся таблица Менделеева. Второе, это растительный мир. Третье, это животный мир. И четвертое, это человек, говорящий. И мы говорили, что такое человек, это душа, которая живет в теле. В первой части урока мы более глубже поговорили, что такое душа человека, которую Всевышний поместил в тело, и человек стал душа, живущая в теле. Вот, и мы знаем, что когда человек заканчивает свой жизненный путь на этой земле, тело возвращается в землю, откуда оно вышло, а душа возвращается к Всевышнему, откуда она пришла. Вот, теперь немножко о небе, когда мы смотрим на небо и нам кажется оно такое голубое, все, но если даже на самолете туда подниматься или на ракеты, мы увидим, что небо это что-то гораздо больше, вот, то наши мудрецы объясняют, что, как бы, очень коротко, если, да, что небо тоже, оно состоит, как бы, из четырех, как бы, духовных уровней. На иврите это называется Ацилус, Брия, Ецира и Осия. Если кто-то слышал хасидские учения, вот, и небо это что такое? Все силы, которые там есть. Все энергии, поэтому и сказано, Бог всесильный. Почему? Он хозяин всех этих сил. Нет ни одной какой-то отдельной силы, ничего нет в природе, что взялось само по себе или как-то работает без управления Всевышнего. Он хозяин всех сил, есть ангелы всевозможные, есть души всевозможные, есть сущности всевозможные. То есть, многих вещей мы не знаем, что там есть, да, потому что это тайна духовного мира. Что-то нам Всевышний открыл, что-то не открыл, вот, но мы знаем, что есть вот этот вот, ну, Все вот эти вот небесные создания. Можно назвать это все одним словом небо. И сказано, что как он все это творил. И небо, и землю. Он творил глядя в Тору. То есть Тора была как чертеж в руках Всевышнего. И потом он ее взял, зашифровал, запечатал это все. И передал еврейскому народу в виде знаний. И потом они все это записали. Поэтому Всевышний зашифровал вот эти вот 10 речений, например, которые слышали мы под горой Синай, которые даны были еврейскому народу, они не даны были всем народам мира, потому что там же надо внимательно посмотреть, там написано, слушай Израиль. Поэтому это обращение там, где 10 заповедей, сегодня многие люди часто путают. Они говорят, вот Бог дал 10 заповедей человечеству. Эти 10 заповедей, это зашифрованные заповеди, потому что в них, в принципе, это как конспект. Цитата, но в цитате скрыты многие вещи, потому что там сказано «не убей». Всего лишь одна строка. Но ну, а «не убей» как? Когда? Дальше идет расшифровка, что такое «не убей». Дальше сказано непрелюбодейство. а что значит непрелюбодейство? Дальше идет расшифровка, что такое непрелюбодействие. Поэтому эти 10 заповедей, которые прозвучали на горе Синай, это конечно же даровано было еврейскому народу, но это только конспект. Почему мы говорим, что зашифровано? Потому что к этому конспекту дана была еще устная тора, устный комментарий. Маше три раза по 40 дней сидел на горе Синай. И получал это учение от уст Всевышнего. И в этой торе, почему говорят, что эта книга жизни, она вечная. Потому что в ней есть комментарий на все поколения. Меняется жизнь, меняется поколение, меняется все вокруг нас. И все время эта Тора актуальна, почему? В каждом поколении есть мудрецы, которые постоянно постоянно раскрывают нам какие-то знания Торы, пригодные для нашего поколения, но все это даровано было на горе Сина и все это было зашифровано в эту Тору, поэтому и говорят книга жизни. Ну, например, вот в Танахе есть интересный пример, когда пророк Даниил и Всевышний говорит ему, он ему показывает там откровение, я говорит, запиши это в книгу, да, и когда в будущих поколениях мудрые прочтут и откроется для них это видение. Даже сам Даниэль, он, он, он писал, записывал события, которые он видел в видении, но его разум не понимал, что он видит. Он записал это для будущих поколений. А в будущих поколениях люди читают. И кто-то, какой-то глава поколения, какой-то мудрец поколения, он объясняет, что тут написано и как это работает в этом поколении. И так вся Тора, она зашифрована. В каждом поколении раскрывается. Вот. И эти уровни вот, они наполняют большой силой. Большим светом, мощью вот этой, да, наполняют души людей, которые сегодня эту Тору изучают, вот, и у человека все меняется, ну, вот, например, есть сегодня учение хасидизма, да, и часто люди спорили, вот они, когда началось, откуда это учение взялось и как, это та же самая Тора, Тот же самый комментарий. То же самое раскрытие вот этой божественной мудрости. Божественных откровений. Только с новой силой, которая необходима в этом поколении. Эта сила необходима, чтобы сделать эту работу. Потому что делать ее должны люди. А люди должны укрепить свои души. И раскрыть вот эти знания, вот этот свет внутри себя. Интересно выразился Рамбам. Он сказал, он привел такой пример, что есть болезнь, а есть заболевания против болезни, да, ой, лекарства против болезни. Вот. И он говорит, что точно так же есть Заболевание души, а есть средства, которые необходимы для того, чтобы эта душа выздоровела. И поэтому Всевышний Тора Ор, он раскрывает больше вот этот цвет, чтобы сегодня души могли исцелиться. Мне понравился пример, который привел любовеческий рэп. Он говорит, что вот каждое новое время появляются какие-то новые современные врачи и новое какое-то современное лекарство. Но есть некоторые люди, они говорят: нет, мы не доверяем, мы будем вот как наши бабушки. Ну хорошо, иногда это тоже работает, но все равно современные вот как сегодня, например, какой-то современный вирус. Его не было в те года, это он уже в нашем поколении. Поэтому надо какое-то новое лекарство. Если человек им не пользуется, так это проблема. Если лекарство, конечно, хорошее. Но, например, когда был изобретен простейший пенициллин. Это же миллионы людей не умерли. Почему? Потому что изобрели новое лекарство. Лекарство, нужное в том поколении, когда была вот эта вот болезнь. Сегодня уже не каждая дает себе отчет. Точно так же есть в каждом поколении заболевание душ. Это безбожье, это все, что нас окружает. Поэтому Всевышний раскрывает новый, 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 новый свет Торы. И это есть вот это вот учение, устное учение, хасидизм, каббала. Вот этот вот большой свет, который меняет души людей. Рассказывают нам Медра, что Маше задал Всевышнему вопрос, говорит, Всевышний, ты мне даешь такие знания, может надо все это записать, вот это весь, все эти устные комментарии, устную тору, давай ее запишем, но Всевышний ему запретил, и он объяснил почему, говорит, придет время, языческие народы захотят отнять это у вас. Поэтому эта часть должна быть в устной форме. А когда они возьмут просто письменную форму, без устной, она вообще очень маленькую часть в себе содержит, которую они смогут понять. Поэтому, наверное, сказано, что... Еврейский народ, как священники, являются народом книги, потому что они обладают не просто этими знаниями, а еще умениями, способностями раскрывать эти знания в каждом поколении. Поэтому и придет время, когда народы скажут, что нам нужны эти знания, придут взять иудеев за цицит, то есть учить эти знания из первоисточника. Кстати, мы видим, что Всевышний не ошибся, потому что сама идея Ветхого Завета, вот эта теория замещения, в чем она заключается? Она и заключается в том, что народы так и сказали, что Всевышний забрал это священство у еврейского народа, передал его другим религиозным деятелям, и что с евреями теперь закончено. Это вот только буквально там 20-30 лет назад, когда религии отказались от этой теологии замещения и поняли, что Израиль был, Израиль есть и Израиль будет. Почему? Потому что сам Бог одно из имен своих в Торе, Он говорит «Я Господь Бог Израиля, и это имя Мое навеки». То есть Всевышний связал одно из своих главнейших качеств, которые выражаются через имена. Он связал с собой судьбой еврейского народа. И через всю Тору мы видим, через всех пророков, все время речь идет о Израиле. Потому что Израиль имеет отношение, имеет большое благословение для всех народов земли. Вот. Поэтому Тора раскрывается, мы видим, народы это поймут. Мы поняли, что есть открытая Тора, письменная. И поняли, что есть устная, скрытая часть, которая написана во многих еврейских книжках. Вот теперь немножко о разности заповедей, какие даны были еврейскому народу, какие даны были другим народам мира, то мы видим истории. И что мы знаем из истории, когда мы ее изучаем? Мы знаем, что был вечный завет, печатью которого стала радуга, и было провозглашено 7 законов, а точнее семь запретов. Там точно есть шесть запретов. А один можно расценивать как повеление, это создать судебную справедливую систему. Но если наоборот подумать, запретить создавать коррумпированную судебную систему, то в принципе все равно семь запретов. Вот. И эти законы были открыты ноху после потопа. Это были конкретная воля Всевышнего. Их нельзя ни заменить, ни изменить, ни передвинуть. Потому что это является вечным, вечным его волеизъявлением. И они так и называются, 70 общечеловеческих законов. И даны они были для 70 народов, которые произошли от 70 внуков Ноаха. И это четко сказано в первой главе, ну, в первой книге Берешит, которую еще называют Бытие. И это сказано в 7, 8, 9 главы. Все там это четко-четко описано, вот. И можно разделить вот эти семь, как бы, на три подгруппы. Первое это две заповеди, два закона: не поклоняться идолам и не богохульствовать. Что это значит? Это запрет обожествлять всякие явления, обожествлять всякие предметы, не клясться именем Бога. Как говорят, не богохульство. Не кляса именем Бога напрасно. А если человек уже и дает клятву, тогда ее надо исполнить. Вот. Так же самое сказано: не осквернять имени Всевышнего. Как, Когда ты не просто клянешься, а когда ты позиционируешь себя, что ты Божий человек, но ты ведешь себя так, что, глядя на тебя, скверняется Его имя, то это тоже это очень плохое поведение. Вот. Следующий. Четыре закона. Это не убей, это не укради, это не развратничай. И задание создать справедливую судебную систему. Кстати, закон создать справедливую судебную систему, он также перекликается с еврейскими заповедями, потому что там есть заповедь «не лже свидетельствует, а это примерно то же самое, только там написано это в форме запрета, а у народов написано «создать справедливую судебную систему», больше похоже на повеление, но в принципе это одно и то же. Кстати, очень важная заповедь, потому что справедливая судебная система, мы можем увидеть, что сам Всевышний, он предусмотрел смертную казнь, и, например, люди взяли и отменили смертную казнь. Ну, как бы это имеет вид добра, но это имеет только вид добра. И, например, Каббала скрытая мудрость говорит, что из-за того, что люди отменили смертную казнь, наказания пришли на землю, эпидемии пришли на землю, потому что люди думают, что они добрее Всевышнего. Кстати, в Израиле были такие законы, которые вообще там есть случаи, что один раз была смертная казнь за какое-то огромное количество времени. Те законы, которые дарованы, наоборот, они бывают жестко слышатся, но они нужны для того, чтобы люди не нарушали. Сегодня мы видим полную вседозволенность, ну и почему, потому что люди отменили божественную заповедь, вот. И, например, что мы можем увидеть вот в этих заповедях для людей? Здесь как бы главная идея, что есть необходимость ценить личность человека, потому что человек назван венец творения, и Сам Всевышний наблюдает за тем, чтобы один человек не обижал другого человека. И здесь написано, как он его может обидеть, вот. И седьмой закон не есть плоти от неубитого животного Это заповедь ну если очень коротко ее описать описывается так, ценить творение и все что создал Всевышним и относиться бережно ко всему, чтобы, ну, не уподобляться животным, да, все, что сделал вокруг Всевышний, вот в еврейских законах есть очень много по отношению к природе, там, по отношению к птицам, по отношению к деревьям, все это надо ценить, и все это надо уже, почему? Всевышний все это создал, все это создал для нас, и дал нам повеление возделывать сад, то есть за всем этим смотреть и все это наблюдать, отсюда мы можем видеть, что появляется вся партии зеленых защитники животных вот конечно если люди знали бы божественные законы то они бы все это сделали еще четче и лучше но думаем что это все-таки скоро скоро как-то случится вот поэтому это был запрет разрушать мир который создал всевышний Это в совокупности семь заповедей. Если мы посмотрим, запрет разрушать мир, который создал Всевышний, где человек является венцом творения. А также задание созидать этот мир и приносить развитие в этот мир. И это задание дано было после потопов людям. Вот, и мы даже можем увидеть, и это и называется служение Всевышнего для народов мира, потому что какую задачу поставил Всевышний народа мира? Вот не делать того, чего нельзя, а что доделать? Развивать этот мир, и мы можем видеть, как вот, Потомки Ноаха, вот я просто буквально несколько взял, вот я записал. Иваль начал сельское хозяйство, Юваль искусство и музыка, Туваль военная промышленность, нам развлечения и, к сожалению, проституция. То есть люди стали воспевать вот эту деградацию, это то, что сегодня называется шоу-бизнес. Вот это все появилось еще тогда. То есть что люди сделали? Они сделали то, что необходимо было делать, развивать этот весь материальный мир, что-то придумывать, что-то садить, что-то изобретать. Но они отошли от Бога. Они почему-то сделали все это вместо связи с Всевышним. Вместо того, чтобы изучать его законы Поддерживать с ним связь Через молитву, через выполнение Заповедей, и делать все Что надо было, это и есть Служение Всевышнему, потому что что такое Служение Всевышнему, часто люди путают Они думают, когда человек молится Вот это вот служение Всевышнему Или когда он изучает Святые тексты, или когда он Дал благотворительность Они думают, что только это Служение Всевышнему Так Человеческая душа пришла в это Тело, И 24 часа в сутки, сколько ей дано. Это все служение Всевышнему? Ну, по крайней мере, так это надо расценивать. Но что люди сказали? Они сказали себе, вот когда мы помним, они стали делать кирпичи, стали строить Вавиландскую башню. То есть, в чем идея заключалась? Они сказали, я сам себе хозяин, вот эта идея фараона, я сам знаю, как жизнь, причем здесь Бог? Но если глубже подумать, Бог создал душу, Бог создал землю, Бог создал тело, Бог поместил душу в тело, дал жизнь человеку. Всевышний поместил жизнь человека в определенном месте, в определенном поколении. А потом человек говорит, я сам знаю, как мне жить. Ну хорошо, человек должен попробовать, у него не получится, да? но преднамеренно как было, что как Адам, он в тени в прохладные дня, он общался с Богом, и он имел там взаимосвязь и с животными, и с растительностью, и сад сделал, и животных называл, со всей той природой, со всем тем миром, который Всевышний создал для него то надо было все вот это делать. Но главное не потерять связь с Всевышним. И цель ради кого и ради чего ты все это делаешь. Вот. Поэтому надо развивать материальный мир, но не стать безбожником. Вот. И мы видим, что Всевышний заключил завет с народом, дал необходимые силы душе и дал определенное задание, и дальше важен вот этот вот момент. Появляется человек по имени Авраам. Он вышел из этих народов. И он дошел своим разумом о существовании Всемогущего Бога, который всесильный, хозяин всех сил. И Всевышний раскрылся Аврааму, заключил с ним вечный завет. И что здесь произошло? Он раскрыл вот эти уровни души. Авраама, и наши мудрецы объясняют, что он раскрыл в нем вот этот вот пророческий уровень, он дал ему вот этот завет обрезания, да? и после этого Авраама назвали еврей, и он стал евреем, и он стал родоначальником еврейского народа, поэтому что мы можем увидеть, ну если так можно выразиться, задача народа в мира служение по горизонтали, возделывать землю, и вот появляется народ от Авраама, то, что происходит в нашей главе, и они становятся священниками. И эту работу можно назвать работу по вертикали. Там работа с землей, тут работа с небесами. Вот. И есть интересный пример, Это вот мы можем увидеть, когда Авраам взял двух своих друзей и осла. И он пошел принести в жертвоприношение своего сына, вот, и там интересный момент описан, написано, что он подошел к горе и увидел то место издали, что это было за место, это было место, где в будущем будет еврейский храм, он увидел это место издали, каким пророческим духом. И что он сказал своим друзьям, это были не еврейские люди, он говорит, постойте здесь, подождите меня, а мы с сыном пойдем и поклонимся Всевышнему на горе и вернемся к вам. И в этом есть пророчество сегодняшнего времени, есть еврейское служение, которое не дано делать другим народам. Потому что Всевышний доверил это только священникам. Сегодня есть множество заповедей. Есть Шаббат, есть Йом Кипур, есть Рошишана, есть все праздники. Это все заповеди, которые совершают и сегодня еврейский народ. Это работа с небесами. И благодаря всем выполнениям этих заповедей и законов мир меняется, и божественное, божественное присутствие раскрывается в этом мире. Вот. Но те народы, они ждали внизу. Авраам с сыном спустились, да? и написано, там Соляни и осел. Что такое осел? Хамор, в переводе на еврейский язык, хамор это материальность. И там стали народы с материальностью, задача которых и служение которых, преобразить этот материальный мир. И мы видим здесь вот это то, что и должно происходить на земле, да? что Всевышний дает 613 заповедей еврейскому народу. И дает семь законов народа мира. И если там посчитать, то уже даже посчитали мудрецы, что там около 250 заповедей, они подходят также народа мира. Но он не давал им это как закон, а как акт доброй воли. Поэтому человек может не нарушать семь и делать безграничное количество добра, преображая людей, помогая людям и изменяя этот материальный мир. Вот, поэтому немножко мы еще скажем о еврейских заповедях, вот, сказано так было, слушай Израиль, почему я уже изначально сказал, что это только для евреев 10 заповедей, слушай Израиль, я Господь Бог, твой Господь один, то есть о чем здесь говорится, то что мы сказали, что и небо, и землю, все создал Всевышний, Поэтому он говорит, поймите, что я и на небе, и на земле, и под водой, нет другой власти, нет другой силы, я являюсь источником всего. И отсюда, как вывод, звучит следующее, не поклоняйтесь идолам, не служите им, ни того, что на небе вверху, ни не того, что по земле ходят. Ничего, ни того, что под водой, никакая рептилия, никакая птица, никакой человек не может иметь никакой, никакой связи вместо Бога. Это все источники, это все каналы, но есть только я один, он или я Господь Бог, ваш Господь один. Единый. И в чем его единство, что и на небе, и на земле, и под водой. Потому что он и в пространстве, и вне пространства, которое он создал. Он внутри времени, и он вне времени, которое он создал для нас, для этого мироздания. И он говорит, я один, я единственный источник, и только мне поклоняйтесь, и только мне верьте. Вот это вот единство Всевышнего. И дальше он говорит, что... Он не говорит, что я творец ваш, а я, который вывел вас из земли египетской. То есть он говорит, я вот этот единый, который всемогущий и всесильный, я буду заботиться о вас. И на основании вот этого первого речения, тогда уже понятно вытекают отсюда 9 остальных речений. И тогда все понятно становится. Вот. И теперь немножко вот, различие в заповедях. Например, здесь сказано заповедь почитай отца и мать. Другие спрашивают, а что почитать отца и мать народом не надо? Конечно, надо но там все эти заповеди, они включены в заповеди о справедливости, совершать справедливый суд и быть справедливым, то это и так понятно, поэтому до этой заповеди народы могли додуматься, но в еврейском контексте это имеет в виду чуть-чуть другой аспект, потому что он и отец, И он также же и духовный наставник. Поэтому почитать обязанность, потому что имеется в виду, да, что этот этот человек, твой отец, он также и носитель Торы, и он носитель вот этих законов Всевышнего, который должен тебе эти передать. Поэтому здесь описано более такое серьезное и важное отношение. Вот. Потом следующая заповедь. Не вожелай тоже... Почему она написана? Потому что она имеет особенное отношение к еврейскому народу. Посмотрите, как написано. Не вожелай ни дома, ни жену, ни быка, ни осла, ни раба, ни рабыни. Ничего, что у ближнего твоего. Почему не сказать сразу, не вожелай ничего, что у ближнего своего. Ведь в прошлой у нас уже была заповедь, не вожелай, там, не развратничай, не прелюбодействуй. А здесь и, и не град не воруй. Все это уже было. Зачем здесь перечисляется? И объясняет наши мудрецы, что такое не возжелай. Не возжелай, к чему это имеется отношение? К чему? А это отношение к своей душе, к своим желаниям. То есть о чем здесь говорится? И ничего, что у ближнего своего. То эта заповедь учит евреев, так как им надо работать с текстами, работать с ссорой, вообще глубоко мыслить. Глубоко вникать в каждую проблему, глубоко вникать не быть поверхностным. Вот чему учит эта заповедь. Потому что когда я вижу чужую жену, если ты вникнешь глубоко во все, что у этого человека связано с женой, ты поймешь, что это не твое. Если ты увидишь дом у человека и вникнешь во все, как он у него появился, откуда, зачем. Если ты всю будешь картинку видеть в полноте, то возможно тебе не захочется этот дом такой ценой. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, эта заповедь особенная, почему? Она учит вникать глубоко, размышлять, искать тонкости, вникать и копать, и искать мудрость, которую Всевышний доверил еврейскому работу, вот эту вот Тору, вот разбираться в глубинах, вот во всех этих деталях и тонкостях. То это качество, необходимое для изучения Тора. Это совсем не говорит о том, что народы не имеют права это делать, но это не было сказано как обязанность, потому что там были перечислены самые важные. Теперь следующее, чти день субботний, чтобы не совершать никакой работы. И сегодня очень много споров за это, другие религии говорят, это и нам тоже, шаббат, суббота, но четко написано, что это дано только еврейскому народу. И часто задают люди, а если я буду совершать субботу, ну тоже не буду работать, не возьму это как закон себе. А я объясняю, иди, знай, это только Всевышний знает твои намерения. Вдруг будет тебе от этого лучше. А вдруг будет тебе от этого хуже, деньги потеряешь. Если ты не работаешь в субботу, ты же можешь не работать и в воскресенье, и в понедельник. Зачем тебе какие-то ограничения с работы, если тебе этого не говорили то если человек берет это как религиозный закон, он как бы самовольно делает что-то, то, что Всевышний ему не доверял, но это тоже гордость какая-то. Если у человека другие мотивы, другие намерения, ну, это сложный вопрос. Но о чем мы да можем сказать, что если человек выделит, например, эту заповедь для себя, сделает ее важной, Почему? В свидетельство о вере, что Всевышний сотворил небо и землю. И мы знаем, что Всевышний шесть дней творил. А седьмой день говорит Шаббат. И когда человек имеет такое внутреннее отношение, он может по-любому выразить свое отношение к субботе. Сделать этот день немножко праздничный, даже если он будет работать в субботу, он может в пятницу вечером отметить этот день, закончить этот праздник в субботу вечером. Он может просто выделить и сделать особенным этот день, вот и все. И для него будет на этом точно благословение. Поэтому здесь надо подходить правильно, есть закон, а есть какое-то намерение доброй воли. И намерение доброй воли нельзя превращать в закон, еще и позиционировать это, что нам Бог тоже это дал. Да, как в истории часто и происходило. Вот, поэтому, почему он дал это еврейскому народу? Потому что как священникам, говорю обратно, именно как священник. потому что время это особенное творение. Что такое время? В духовном мире нет времени. Время – это чисто для земного мироздания. И время – это особенное творение. Мы видели, как в прошлой главе, когда евреи выходили из Египта, первую заповедь, которую Бог дал священникам будущим, Он сказал, что научитесь определять начало нового месяца. Это первая заповедь. Определять начало нового месяца. Есть секреты, связанные с мирозданием, есть секреты, связанные с Всевышним, и они скрываются во времени. Поэтому Всевышний дал еврейскому народу наблюдать Новый месяц, начало Нового месяца, Шаббат, всевозможные праздники, которые четко под 14-го нисана, через 50 дней, Шавуот. И если посмотреть, все это особенные духовные времена. И в каждый из этих дней совершается особенное служение, которое приносит пользу не только еврейскому народу, но и всему миру мирозданию всему человечеству но когда другой человек пытается это подражать, у него конечно ничего не получается, поэтому в чем здесь идея, в чем здесь гармония, когда евреи соблюдают свои законные заповеди не еврейские люди а это почти весь мир соблюдают свои законные и заповеди и тогда получается то, что говорят нам наши мудрецы, вот например еврейское слово кетер корона И оно имеет числовое значение 620 И один из комментариев Мудрецы говорят, что 613 еврейских заповедей Плюс 7 заповедей для всех народов мира И получается 620, то есть корона То есть царство Всевышнего будет раскрыто на земле, как на небе Как в его замысле Вот поэтому на этом мы наш урок закончим на сегодня Желаю всем увидеть себя вот в этом, в плане Творца, найти свое место, понять, как лично я могу, вот лично я, лично каждый человек в этом всем большом замысле, как я могу служить Всевышнему во всем этом, вот, и вложить практически какой-то свой труд. На этом наш урок закончен, всем хорошей недели.